0: Hola, mi nombre es Claudia Núñez y estoy perdida, sí, estoy perdida, me acabo de graduar de la universidad y tengo muchas dudas porque no sé qué camino tomar en mi vida, por eso he recurrido a contactar a personas que me inspiran en lo profesional y en lo personal, para aprender herramientas prácticas que me permitan estar en paz, armarme fortaleza y seguir creando mi historia. Estas conversaciones son reales, vulnerables y sin filtros y bienvenida a mi biochats. Bueno, Alicia, primero, gracias por aceptar esta super invitación a este podcast. Mi primer episodio. Entonces estoy como, ya ya había hecho muchas entrevistas por Instagram, pero esto para mí es como otra etapa de, de, no sé, de mis emprendimientos y palancas locas. Yo siempre digo que yo siempre como que tengo ideas y son palancas. Entonces agarro una, agarro otra, agarro otra y voy viendo cuáles me gustan y con cuál me siento como Y creo que tú también eres bastante así. Sí, yo también. Por siento. lo que he visto. Sí. Y para comenzar, siempre me gusta contar un poquito sobre cómo conocí a mi invitada. A ti en concreto, creo que no es nada raro, yo te conocí por Sasha, porque para mí Sasha es ley, literal, todo lo que ella diga, para mí es como guau, wow. pero, eh, ¿sabes que Muchas veces cuentas grandes como que recomiendan a personas, y tú te metes y ya, y tú sabes, pero yo me quedé como pegada contigo, literal, porque, o sea, dos cosas, lo primero es que eres como que todo lo que yo quisiera hacer, o sea, dedicarte a tu pasión, cocinar postres, o sea, eso para mí, me, a mí inspiró mucho, dije como que wow siento que tenemos más o menos la misma edad, uh -huh. y verte hacer eso como que me inspiró, o sea, pero demasiado, Gracias. y segundo, porque eres demasiado cómica, <risa> o sea, <risa> me encanta
1: tu sentido del humor, yo te lo juro que... Tenemos un sentido del humor parecido, yo ya me di cuenta por el email que me mandaste, y por cómo me escribes que se pareció el squeak y todo, <risa> sí, <risa>
0: Exacto, sí. Entonces yo me sentí como que esta, yo quiero que ya sea mi amiga. O sea, es como, me caes bien. Entonces, no, bueno, sí, y te empecé sí. a seguir. Y te lo juro, yo me acuerdo que nos hace, hace no sé, al principio de la cuarentena pusiste un QA como de 500 filitas. O sea, como ah, sí, 95. Carísimo. Sí. Yo me lo leí todo. No. Todo. Yo estoy <ríe> qué, ¡qué cómica! Me encantaba.
1: Qué bueno que te gusten.
0: No, entonces gracias. Y bueno, yo. Eso es como la intro Pero para comenzar Siempre me gusta empezar con la misma pregunta okay. ¿Qué es? Yo siento que todos desde pequeños Como que teníamos trabajos así Medio abstractos O, ¿sabes? Como unos trabajos medio informales Y yo siento que la ética de trabajo que tenemos Que también medio me comentaste esto en el voice note Después la arrastramos cuando somos grandes. Entonces, okay. por ejemplo, en una de mis entrevistas, una era, hacía mucha labor social y ella ahora como que hace muchas cosas con causas benéficas. O sea, de repente si eres muy emprendedora, ahora como que... Quiero saber cuál fue tu primer trabajo, cómo fue tu infancia en ese ámbito y, bueno, cómo lo has ido como arrastrando a lo
1: largo de tu vida. Bueno, mmm, déjame pienso. Mm -hmm. Mi primer trabajo, es, yo creo que fue con mi tía y mi abuela, que tienen una pastelería, y, y bueno, mi abuela siempre nos pedía a mí a mi hermana que le ayudáramos a vender, ellas tenían un local antes, a vender en el local, a arreglar el local, a limpiar el local, cosas así, o, o días que tenían que empacar muchas cajas y había que hacer moños, entonces hacer era un trabajo, y ya cuando fui creciendo, me pidieron, y fue pues muy cortico, porque yo ya me iba para la universidad, pero me pidieron que les ayudara con redes sociales, entonces ahí fue... Mm. Les ayudaba a veces a tomar la foto Y en ese entonces yo no tomaba fotos chéveres Pero pues tenía un, como un estilo Así fuera con el celular Y a y escribir el, el caption Entonces ahí me quedó como ese Yo creo pues es una pastelería eh, mm -hmm. Estaba el tema de Instagram es, Yo creo que no, no me acuerdo de otro trabajo La verdad yo no he hecho mucho más No, pero incluso
0: lo que tú me contabas de pequeña ah. es
1: un,
0: No es un trabajo, no es un trabajo pero quiere decir que tú tenías ya sentido de lo que es el trabajo, ¿sabes? Sí, que y... tú tienes que hacer algo para conseguir dinero.
1: Sí, sí, tenía, tenía esa idea, sí. Y era ahorrado a veces, si me, da, si me regalaban algo, el ratón Pérez, o yo lo, yo lo ahorraba en un cofrecito, yo era siempre así toda así con mi platica toda juiciosa. Eh, pero mi trabajo, primer trabajo sí fue ese,
0: y también cuando me cuando mandaste el voice note, me contaste como que tú eras súper emprendedora de pequeña, y eso sí. me llamó mucho la atención, porque siento que ahora como que ha dado un giro 180. Sí, era...
1: ¿sabes? Pues nunca empecé nada, pero tenía ese deseo muy grande, y era como muy propio, porque no se lo aprendí ni a mi mamá, ni a mi papá, entonces era como algo muy propio de personalidad, me acuerdo mucho de sentirme como la diferente en mi familia, porque... Mi, entre, pues en mi familia nuclear porque mi mamá es, es tranquila y eh, todos son como de vidas muy sencillas y yo quería una vida gigante eh, ¿sabes? como que yo quería yo quería eh, construir hoteles lo que te contaba en el podcast que te mandé y yo los dibujaba y yo le decía a mi papá, papá, mira los hoteles y le ponía el apellido Correa así como si fuera el Hotel Hilton me imaginaba una cadena pues por todo el mundo yo que yo tenía ese tipo de deseos y mm. Y bueno, se quedaba pues en dibujo Y después quería ser arquitecta y, y ser la que construía el hotel Y me quedé con esa idea Y si no quería hacer bikinis Y cortaba las licras del colegio Las de la ropa de, de gimnasia Y trataba de formar un bikini Y me imaginaba yo una super diseñadora Y si no era eso yo quería ser Britney Spears O sea, tenía un deseo Como, como de
0: De dejar de yo cosas, historia,
1: De hacer cosas grandes Y y de crecer bastante algo, algo mío, propio, desde muy chiquita, no sabía qué era, pero tenía ese deseo, un, yo le llamo ahora es un espíritu emprendedor, pero en ese entonces... No, yo no sí qué lo es, sí.
0: no, porque yo también lo he sentido, mira, yo, yo viví toda mi infancia en Venezuela, y siempre sentía, o sea, yo me acuerdo de tener 10 años Y yo siempre sentía como que algo en mi corazón que me decía Tienes que crecer fuera, como que este país te restringe mucho Y yo siempre decía, quiero crear, no sé qué, pero quiero crear yo algo O sea, siempre, no sabía qué, pero me gustaba tener las manos en algo
1: A mí también me encanta
0: y, Sí, es, y Alicia, ¿sientes que tu familia como que, aunque no sean eh, o Se hacen unas personas más cómodas, no, no tanto de crear algo así tan arriesgado porque tú has tomado un riesgo bastante grande, sí. pero, eh, medido, pero es un riesgo, eh, ¿sientes que tu familia es igual? Porque siento que la familia es importante, o sea, ellos te han ayudado a
1: soñar. Claro que sí, mi familia, yo, siempre, yo lo pienso mucho, y cosas muy grandes que me han dejado, por lo menos mis papás, es que ellos, eh, no, diferentes en sus carreras lo que han hecho, pero siempre muy muy disciplinados y muy trabajadores los dos, me han enseñado mucho la importancia de que en lo que sea que tú hagas mm -hmm. conócelo, sabes, estudia el tema bien mis papás son los dos muy, muy preparados en sus carreras han estudiado, han leído o sea, son personas muy académicas entonces tengo eso que ellos me enseñaron con su ejemplo porque a mí nunca me molestaron nunca me jodieron que, que con el colegio que hiciera las cosas nunca me dijeron nada pero ellos con su ejemplo me enseñaron me dejaron eso muy claro y también siempre, siempre tuve el apoyo de ellos en el, en el sentido de que siempre todo lo que yo decía que quería hacer, ellos me decían que era posible. Nunca hubo un, un, uy, no, eso está muy difícil. No, jamás. Todo lo que yo quería hacer, a ellos les parecía posible. Y había como ese apoyo y ese amor. Y, y uno crece pensando que sí, que sí, y eso es importante. Eh, mis padres uh -huh. también... Pues sí, siempre todas las ideas, que sí, que sí, que sí, y mi papá también siempre me dijo, yo quería de niña, le decía, ¿qué tal si yo trabajo contigo? Porque a mí me parecía chévere la vida de él, y lo que uh -huh. hacía, y, y tenía el tiempo para su, para su ejercicio y para todo, y me, hizo, me dijo, no, eh, no pienses en trabajar conmigo, piensa tú en algo que te guste mucho, siempre me lo dijo, piensa en algo que te guste uh -huh. mucho y busca trabajar en eso, y eso se me quedó grabado desde chiquitica y lo encontré,
0: ¡Wow! Es sí. que yo creo que la familia es muy importante y además siento sí. que tú tuviste un buen balance porque a mí, por ejemplo, mi mamá, algo que también le agradezco mucho es que mi mamá siempre me permitió soñar, o sea, yo le decía, yo quiero montar tú puedes hacer lo que tú quieras, nunca lo dudes y sí. pero tú también tenías el otro lado, que es el lado de, de la ética de trabajo que sí. tú puedes soñar, pero tienes que trabajar y siento sí. que eso es un balance súper lindo y, y las, las familias son muy importantes porque aunque uno no lo piensa... Las familias al final como que son las que definen muy bien como tus ambiciones, tus sueños y si crees que vas a poder hacer lo que te plantees hacer en cualquier momento, ¿no? Tu autonomía
1: también, eso es otra cosa que mi, mi, mis mm -hmm. papás me dejaron que les agradezco mucho, el, el ser yo tan independiente con, con mis proyectos. Entonces, eso es importante porque, porque no puede ser tampoco que uno quiera hacer algo y los papás se lo monten, ¿sabes? Claro. Ellos siempre Totalmente. me han dejado muy sola en lo mío y, y en un momento de mi vida yo dije Uy, ¿por qué será que no me ayudan un poco más? Pero yo ahora miro para atrás y digo Qué bueno que no me ayudaron Porque yo yo me las busqué sola Entonces eso eso me gusta de mis papás Y, y es algo que yo repetiría si tuviera hijos
0: uh -huh. Estoy. No podría estar más de acuerdo Mira, y después eh, Porque yo siempre digo a mis invitadas Para los que me están escuchando y no saben Yo siempre digo a mis invitadas que me manden como un podcast Un voice note contándome de su vida O sea, quiero saber de su vida para yo también Como que organizarme Y sí. me, tocaste un tema que en verdad yo nunca pensé En, en tocar en una, en una conversación Que fue high school Ajá. Que para mí es como algo que yo siempre salto Pero yo siento Que es muy importante, porque lo, lo que tú me contaste Yo lo estaba escuchando y yo decía, wow Es, es literalmente lo que a mí me pasó cuando ajá. estamos en high school también lo cuento porque sé que me siguen muchas personas de mi edad y ahora es como que el momento en el que estamos reflexionando sobre cómo sabes cómo hemos vivido porque es como que el año que en el momento que te grabas de la uni y que tienes que hacer cambios uh -huh. whatever whatever y eh, ajá, yo en high school siento que yo yo como que quería encajar o sea yo ahora me cuesta mucho aceptarlo pero yo quería caerle a todo el mundo bien medianamente bien ser bonita eh, arregladita o sea yo me maquillaba uno, unos maquillajes unas pestañas postizas los tacones vestidos largos o sea es todo así súper extravagante sí. Y siento que es, es muy curioso porque cuando estás en high school siempre quieres encajar y después te das cuenta que a medida que creces que para que te vaya bien tienes que hacer todo menos encajar, tienes que descubrir tu esencia, tienes que ser esa persona diferente y es la única manera en la que te puede ir bien porque si eras una más el montón, ¿sabes? entonces es muy, las personas que logran entender que ese cambio es fundamental, uh -huh. siento que son las personas que al final terminan haciendo algo. y
1: De acuerdo, bueno. no lo había pensado así pero sí. Uno se da cuenta que, que encajar, pues, vale cinco. Y lo que importa, en verdad, es uno estar feliz con, con lo suyo y encontrarse uno, la versión de uno que más le gusta y trabajarla todos los días. Y ahí, ahí viene, con eso viene el éxito, pienso yo. No me acuerdo que te conté de high school.
0: No, me contaste como que, bueno, cuando está en high school, eh, no hay mucho que contar. Yo creo que perdí un poquito mi, mi pasión por el emprendimiento eh, que más bien era como que ay, Salir y la fiesta y los niños y
1: tal ¿Sabes? Sí, no me importaba nada ya, Ni el colegio Ni... No tenía como esa motivación eh, No trabajaba mucho en, en, en nada O sea, sí, la ropa Estar bonita El gimnasio Los novios es, Todo eso era como el, el centro de mi vida En ese momento mi, y, no, y por eso también College fue un cambio tan grande Porque yo, yo miro para atrás y digo Wow, la Alicia del colegio, no hacía sino pensar en este novio, y en esta cosa, y que la dejó, y que, que quiere volver, y que él se metió con otra, y yo en la universidad, a mí se me olvidó todo eso, no, no el primer año, pero sí el segundo, ya yo siento que me volví otra persona, y, y me, me encantó ese cambio de tener la cabeza, pues, en otros temas, en, en segundo Alca. año de la uni, Sí, el segundo.
0: Ok, ahora, ahora lo contamos, me da risa porque también yo, yo creé mi Instagram en mi segundo año. El primero fue como que salir tal, el segundo año fue como que ¡oh! me revolucioné. Pero ajá. Pero antes que eso te quería preguntar, eh, ok, entonces tú vivías en Colombia, uh -huh. viviste toda tu vida ahí, te graduaste del colegio, toda la época de bueno ser como cualquier otra, eh, tener muchas amigas y pasarla bien, diría. Sí. Y entonces decidiste irte a vivir a otro país sí. y estudiar... Una carrera, entonces, lo primero que te quería preguntar es cómo lo decidiste, o sea, para ti fue un reto, fue algo como muy obvio, yo tengo que salir y, y porque al final, o sea, tú eres de Colombia, yo sí de Venezuela, yo por ejemplo no tenía una opción, o sea, yo o me voy o me voy, o sea, sí. gracias a Dios podía, siendo que en Colombia sí hay más personas que quizás se quedan, otras que se van, entonces, ¿sabes por qué lo hiciste y por qué decidiste la uni, estudiar esa carrera?
1: Esto fue un momento en mi vida también interesante porque, bueno, yo ya yo viví, yo crecí en Estados Unidos hasta los nueve años más o menos. Entonces mm. vivía acá en Miami, ya conocía Y volvimos a Colombia, terminé el colegio allá Y en Colombia ya a la hora de graduarse Yo tenía como muy claro que yo quería estudiar acá en Estados Unidos No sé si fue que mi familia me lo metió en la cabeza o Pero yo no, yo no quería estudiar en Colombia Y bueno, gracias a Dios podía venir acá eh, mm. Y yo apliqué entonces a Boston Que también yo creo que era algo que mi familia me había metido en la cabeza Que Boston es muy universitario, que hay buenas universidades y Es muy académico y es así Apliqué a muchas en Boston, apliqué acá a la Universidad de Miami porque mi papá hizo su maestría acá y le encantó. Entonces tenía el tema de que él es alumno, entonces alumna y bueno, eso de pronto me ayudaba a entrar. Yo no fui muy buena estudiante en high school, entonces tenía como ese okay. temor. Eh, y la decisión ya fue más porque yo apliqué a unas universidades muy buenas en Boston y no me aceptaron porque no tenía el perfil pues que ellos querían, no tenía las notas, me no iba pésimo en matemáticas, tenía pues DC, o sea que eso acá eh, no es bueno, eh, y, y ya en la que me aceptaron en Boston, que creo que ya no recuerdo cuál es, en la que me aceptaron era tan parecida a la Universidad de Miami, que yo dije, prefiero Miami, porque yo ya conozco, yo desde chiquita quise volver a Miami, me encanta vivir acá, yo tengo muchos recuerdos lindos del mar, de, de toda la vida acá. Entonces yo me, me devolví a Miami y, y más que por la universidad, fue por el lugar. A mí me encanta Miami y quise volver. Así la tomé la decisión. Claro,
0: pero te enfrentaste como una Miami distinta, me imagino, porque. Sí, diferente. Hola. Cl claro, no, exacto. Una cosa es vivir con tus papás en sí. Miami, con tus papás, y otra cosa es ahora, te fuiste sola y, a, y o sea, yo siento que Todas las vías esto es como que una realidad que es, con la que estoy luchando ahora Yo siento que siempre nos vendieron Que el adultez, la adultez es como más interesante Y de repente te lanzan, te gradúas del colegio Y todo el mundo, uh, uh ¡No vamos a la uni Te lanzan y es como, ah, sí. estoy
1: sola Sí, 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 sí
0: es, es, ¿Cómo, es, ¿cómo es,
1: fue tu experiencia así? El primer año, gracias a Dios, llegué con mi amiga Mario Osorio Que se graduó conmigo del colegio Y ella también entró a UEM Entonces fue... Lo máximo porque nos, nos hicimos juntas en el cuarto, fue mi roommate el primer año, tenía esa compañía, tenía mi novio de Colombia en ese entonces. Él estaba como viviendo entre acá y entre Cali, entonces tenía, lo tenía él y lo tenía su familia. Y ese primer año pues me la pasé así con, con Mari y con, y con la familia de mi novio y tal. Y no sé si fue un año entero así, pero después ya... Terminé con ese novio, me pasé del, se acabó la época de vivir en el dormitorio de la universidad y me pasé a un apartamento y ahí ya solita, solita fue que descubrí lo que era vivir. Además que ese primer primer año fui mucho a Cali, fui en diciembre, fui en el verano, fui, o sea, yo sentía todavía que yo vivía en Colombia, pero que yo estaba en Miami unos meses porque el semestre no es tan largo. Entonces sí. yo no me sentía todavía, yo no había hecho como, a yo le digo así, no había hecho hogar en Miami todavía. Ya el segundo año que viví solita en el apartamento y me tocó sin novio y sin Mario Osorio, ya yo ahí ya empecé como a, a hacer hogar a la, a la fuerza porque estaba medio triste, pero, pero lo logré y ahí fue que empecé a cocinar también. Y, y me empecé a encontrar pues con las actividades que me gustaban acá en Miami Con una rutina ya tanto que ya yo no quería ir a Cali En los veranos, ya yo no quería ir Entonces ya me acomodé en Miami, así fue Pero no es fácil ese primer año y ese cambio de estar sin los papás Y sin la familia sobre todo
0: Sí, te, te, te pegó, te sentías sola Porque a mí por ejemplo O sea, yo siento que yo, yo, yo toda la vida viví con mi mamá sí. Y mi mamá me protegía mucho y de repente cuando me fui y me quedé sola Me acuerdo que los domingos Para mí los domingos eran terribles Los domingos eran como que no podía O sea, me sentía muy, 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 muy sola Ir al supermercado, ir y volver sola Yo creo que también por eso yo le, le agarré Como me enamoré de la cocina Porque como tú me contaste O sea, era mi escape Sí era, uh -huh.
1: Uno no piensa, sino en, cuando uno está cocinando Uno está pensando en solo en la cocina y No piensa en nada más Es súper rico y a mí lo que me mataba también de vivir solita era el tema de tener que ir al mercado. Esas cosas me chocaron un montón, saber que se acaba, él se acaba la cosa para lavar ropa y se acaba, nadie la va a reemplazar. Se acaba, el, esas cosas que uno no, no, en su casa de pronto nunca pensó quién las está comprando, pues el jabón, de, de lavarse las manos, las cosas del hogar, hacer todas esas vueltas. Cuando empecé a vivir sola, yo decía, estoy llena de vueltas, esto nunca se acaba. Y ya me acostumbré que la vida así estaba llena de vueltas es cuando uno es grande, pues. Que se dañó el microondas? ¿Quién lo arregla? Yo, pues tengo que llamar a alguien yo. El... La, rem...
0: la primera es que a mí se me dañó la lavadora y tuve que llamar al técnico, no lo podía creer. Ok, hice un mini corte acá súper rápido porque tenía un problema aquí técnico y seguimos. Entonces, Alicia, estamos hablando sobre eso, la soledad, vivir sola. Cuando nos lanzan, nosotros pensamos que cuando nos graduamos pensamos que somos gigantes y de repente nos lanzan en pañales a ser los dueños de tu vida y es como...
1: El duro. Es duro, es súper duro vivir solito por primera vez, es súper duro. Uh -huh. Y conozco muchos casos de personas que no lo aguantan y se devuelven a la casa y entiendo esa sensación de uno querer, yo me acuerdo sí. de sentirlo, como que quiero estar otra vez tranquila en, en mi casa, sin, sin la soledad y sin, y sin tener que estar responsable. La responsabilidad es una cosa pesada, sin tener que sí. responsabilizarme de tanto, que en, ese, que en ese entonces no era tanto lo que yo tenía que... No, uh -huh. Lo que yo tenía pues a mi cargo no era tanto, pero yo sentía que era mucho porque recién había pasado de estar con mis papás A una vida yo solita, de cuidarme yo a mí misma, entonces eso es un paso grande, pero es un paso importante claro Pero siento que te responsabilizaste bien,
0: o sea, hay personas que, que se sienten como, esto es demasiado Pero siento que tú supiste como seguir adelante y decir, esto es lo que tengo Sí ahora voy a ser adulta y voy a crear un futuro porque hay personas que también evaden la realidad y entonces están los cuatro años de la uni disfrutando y de repente les llega el quinto año y dicen no sé ni qué quiero hacer pero tú como que fuiste consiguiendo tu camino entonces con todo esto de la soledad que a mí me, me parece muy interesante porque yo siempre digo que los peores momentos salen las mejores cosas, siempre o sea, yo sí. mis postres los comencé a vender porque estaba deprimida eh, esto, esta conversación porque me sentía sola en la cuarentena Literal, o sea, y todas esas cosas así como que siempre salen en los peores momentos sí. Y bueno, tú supiste como, eso, ahí fue que te conseguiste con la cocina Cuando te
1: sentías sola entonces... Cuando me sentí sola, cuando me quedé mm -hmm. sin novio, cuando todo Ahí empecé yo a explorar otros, dije, bueno, un hobby Y lo que te contaba en el voice, nos dije, todos los días hacía una receta Y era el plan, desde por la noche yo estaba pensando cuál voy a hacer, estaba investigando empecé a comprar libros de cocina, y al otro día era el plan ir al mercado, comprar cosa por cosa, cebolla y check, todo, como que me encantaba ese plan, y después ya llegaba a la casa, y lo organizaba, y lo hacía, y lo montaba, y, y, me, y me quedaba, estaba tan orgullosa de haber creado yo algo con cebolla, ajo, como con diferentes ingredientes, haber hecho algo lindo y rico, sí. que yo del orgullo le empecé a tomar fotos, y le mandaba a mi familia, a mi mamá, y después lo empecé a poner en un Instagram, una cuenta privada de Instagram, porque me parecía súper lindo que la foto me quedara bonita. Y ahí pues nació un, un blog. Lauri se llamaba The Cookbook Project y era privada. Y después la volví pública y, y ahí empecé a, a postear, a postear, a postear y a hacer lo que yo llamo, algo que en ese entonces para mí, a mí me parece que fue valiente, el post emocional, yo le llamo así. Es el, el post donde uno comparte sus sentimientos pues en redes y, y, las, y los escribe pues un, un párrafo largo o algo así. Ese post emocional, ahí yo empecé a hacerlo desde muy temprano y me acuerdo que al que principio yo dije, uy, qué pena, ¿quién estará leyendo este post emocional que yo puse? Pero después se me pasó y lo seguí haciendo y a través de eso, combinado pues con las recetas y... Y eso fue, cre fue creciendo, fue creando una comunidad, porque el, el, yo, yo, el yo contarles la realidad de lo que siento y todo en redes, son no personas reales que están leyéndolo, entonces eso fue creando como un bond, y así fui creciendo. ¿Qué es lo que
0: me pasó a mí con tu cuenta? Porque, ¿cuántas cuentas de, de comida te recomiendan al mes, sabes? Sí. Te metes y, ay, qué, qué buenas las recetas, pero... Yo no, por, por cosas de la vida me metí en tus historias y te, te vi hablar y dije, me cae demasiado bien, ¿sabes? <risa> y es súper importante que detrás de una cuenta hay una persona, o sea, to, conocer... Ahora creo que los humanos estamos buscando conexiones y sentirnos sí. identificados con alguien y tú eres una persona, creo que, que se hace cercana, se hace como fácil.
1: Ay, ojalá. Yo pues yo, yo trato de ser muy muy sincera en redes uh -huh. eh, también me, me, tomó me llevó tiempo como encontrarme a mí misma y siento que mientras lo hacía, mis redes pasaron por, pues porque yo lo abrí el segundo año de universidad y de ahí a ahora cambió un montón, pero mm. como persona, pues. Pero, pero cuando empecé, pues lo hacía lo que yo estaba haciendo en ese momento y ahora les cuento lo que está pasando en mi vida en este momento, que si mi, a gusto mis cosas... Eh, que quiero bajar de peso, se los cuento. Eh, en ese entonces contaba otras cosas, pero siempre he tratado de que sea muy, eh, muy real. Muy real, uh -huh. muy, Me muy encanta. Honesto,
0: pues Ya, y Alicia, eres perfeccionista, porque siento que, lo, o sea, tú empezaste a tomar fotos de recetas, de comida, pero lo llevaste del 10 al 1000. Lo revolucionaste.
1: Soy bastante perfeccionista y soy muy de proyectos y metas. Como todo en mi vida es lo organizo así. Eh, no sé por qué, pero me funciona. Digamos, ahora con el peso es como dos semanas, un libro por semana, y hago como, y lo apunto y lo escribo y todo. A mí mm. eso me encanta. Con el libro era dos meses, cinco recetas por semana. A mí me encanta medir así las cosas. ¿Cuál no. es la pregunta? <risa> que si eres perfeccionista. Ah, que sí, soy perfeccionista bastante y... Y el tema de las metas personales también es, ok, este mes las fotos fueron así, ¿cómo, ¿cómo voy a mejorarlas? Entonces siempre veía yo cuentas que eran más chéveres que la mía y decía, ¿cómo puedo yo tomar fotos mejores? Soy muy perfeccionista con, con el tema de, con todo, la verdad. Con más, pero con mi trabajo más.
0: Y sientes que a veces, el, porque yo, yo, por ejemplo, esto es algo en lo que yo creo que soy diferente, yo soy todo menos perfeccionista. Porque yo como que siento que el perfeccionismo más bien... Y por eso te, te voy a preguntar, lo que te quiero preguntar ahora es que si sientes que el perfeccionismo te limita. Porque yo a veces siento que las cosas nunca van a estar perfectas, ¿sabes? Y a veces tienes que lanzarlo y que ruede. Y vas aprendiendo en el camino. O ¿Sabes cómo te has enfrentado tú con eso? ¿Crees que ha sido un obstáculo o lo
1: ves más como una fortaleza? y, y no, es, no es blanco y negro. O sea, a veces es una fortaleza porque me, me motiva mucho a, a ser mejor en lo que hago, eh, a, a mejorar pues, mis habilidades, sea lo que, lo, lo que sé de fotografía, o lo que sé de cocina, o lo que leo, sobre ser empresaria, todo ser perfeccionista como que me da un drive muy fuerte, pero a la misma vez, o sea, sí, a veces es de pronto un poquito pesado, me frustro más rápido, las personas profesionistas de pronto se frustran más rápido, se ponen de pronto más peso encima eh, de lo que deberían, o más presión, yo, yo me pongo mucha sí, presión, no, y, nadie, sí. y yo a veces me digo a mí misma, pues, ¿por qué? Si nadie, nadie te está presionando, eres tú sola. Ya. Yo me hago eso a mí misma, pero sí caigo en cuenta. Y, y para lo del libro, ahora que, que saqué mi primer ebook yo sí escuché a alguien que dijo en redes, dijo que que para emprender, que no tiene que ser perfecto al principio, que como que con lo que tengas, con lo que puedas hacer, dale y lánzalo. Entonces yo lo tomé como un, bueno, yo ahora no, en ese entonces bueno, dije, no puedo contratar a un recipe tester, no puedo. No puedo contratar a una persona que me lea todo el libro, y que porque para esas cosas cobran. No, no puedo contratar a una persona que lea página por página y revise, o no había muchas cosas, no puedo contratar, una persona que esté conmigo limpiando y cocinando para moverme más rápido, y yo me, me hubiera venido bien un par de manos más para tomar fotos más chéveres, para, para muchas cosas, yeah. y, y, con, y, y esos, ese tipo de, de no puedo hacer eso, te, a veces te podrían frenar un proyecto, pero tomé ese consejo de esa persona que dijo en redes que para emprender just get it done, ¿sabes? Entonces yo dije sí. voy a hacerlo como yo lo puedo hacer, con los recursos que yo tengo, que son muy buenos, entonces tenía una buena cámara, Tenía una buena cocina, y yo dije, tengo, antes soy muy afortunada, y dije, con esto lo hago, y mi mamá y mi hermana me ayudan, y listo, y lo saqué así. Y no, el libro no es perfecto, y yo pues he tenido que montar otra versión, porque de, de golpe se me fue un errorcito, eh, uh -huh. y, y lo vuelvo a subir, y a las personas que, y se los he mandado de nuevo a las personas, pero, pero es un libro que se nota que, o sea, las personas me lo agradecen, que estaba hecho con cariño, y... Es y,
0: artesanal. Sí, y me esmeré por
1: explicar a mi manera mis palabras, de pronto no es the way una recipe should be written, eh, pero sí está, está muy bien escrito en el sentido, o sea, yo, con mi estilo, pues con, yo quería que se escuchara como si yo te estoy diciendo cómo hacerlo, cuando lo lees, entonces, y me parece que eso hizo que el libro fuera, eso, eso fue un plus, no fue, no fue un minus, eso fue un plus, eh, a la gente le gustó que fuera cálido, que que las descripciones fueran personales, que los pasos estuvieran bien explicados, pero, pero reconozco pues que no fue un libro perfecto, y más adelante cuando yo tenga pues todos los recursos del mundo que pienso tenerlos para hacer un libro, no un cookbook así bien, bien wow y con todas las fotos con, que me esté ayudando gente, y que haya un equipo, cuando yo lo pueda hacer así, se hará así, pero mientras tanto, you have this. <ríe> lo que o, te... o quizás
0: esa ese that's your gift y pues, eso es lo que te va a caracterizar lo bueno sí. es que tu perfeccionismo siento que es un perfeccionismo que te lleva a entender las cosas que puedes mejorar uh -huh. y como que entonces te sigues exigiendo intentas hacer más, o sea lo sí. viste, hiciste otra versión y ahora en tu próximo libro seguro hay cosas que has aprendido que las corregirás Uf, pero,
1: pero que la gente, la gente me puso muchas quejas sobre, el, sobre las tazas, entonces ahora estoy súper que no, que, que, que tengo que poner gramos también eh, la gente ya. me puso quejas sobre que más me pusieron quejas, también es que yo le agradezco a mis seguidores, somos como, tenemos ese bond muy cercano, y me Por, dice, pero porque
0: tú poco? eres así, eso es porque bueno. tú eres cercana, entonces la gente siente que tú eres approachable,
1: me lo dicen todo y me dicen, mira, para el próximo, Increíble. fíjate pendiente, pilas, que tienes que poner esto así y yo listo, listo, y me han ayudado en verdad para el próximo, estoy developing una checklist de cómo voy a, a revisar cada página del libro, para que que, o sea, para, para que sea mejor, para asegurarme de que las medidas están en, de both ways y, y que la descripción diga el tiempo que te tomas en la receta, eso me lo pidieron, lo estoy haciendo, entonces yo, pues, agradezco que mis seguidores sean tan honestos conmigo y que también sean tan understanding de que esto fue... My first baby, pues, y que ya... Bueno, va a estar más cherry.
0: No, bueno. Ok, primero... O sea, me parece increíble eh, que que, lo, que seas tan así, porque hay muchas personas que siempre intentan parecer ser perfectas Y eso al final es un no defecto, porque sí. nadie es perfecto, entonces nunca vas, a, nunca vas a poder como que portray perfection nunca. Y bueno, y la gente te va a juzgar más, eso es otra cosa Y no. okay, Y retomando el tema de, de cuando comenzaste tu Instagram, cuando comenzaste las recetas, ¿en qué momento te diste cuenta? Ok, esto es un negocio y cómo comenzaste a monetizarlo. Eso, por ejemplo, es algo con lo que I really struggle, porque yo soy muy apasional y el tema de hacer dinero, me cuesta, me cuesta cobrarle a alguien, no puedo.
1: Ok, a mí eso no me costó tanto trabajo porque como te contaban las voice notes, no sé si te conté la, la, la pequeña Alice que todavía vive dentro de mí en alguna parte bien profunda, era muy money oriented y no en el mal sentido, mi mamá me ayudó a ver que eso no era una cualidad negativa. Eh, porque mucha gente a veces pues piensa que sí lo es, la ambición y el, tener, y el ser money oriented no es negativo, eh, es más bien una manera de, de pensar y desde muy niña la tenía, mi herma, yo soy, eso sí te lo conté, mi hermana siempre me, me, me jode porque yo de niña yeah. le cobraba eh, por cuando usábamos CDs o, o cassettes, esas cosas, para ver películas o series teníamos CDs, no había Netflix, entonces yo tenía mis CDs, ella tenía los suyos, y si ella se quería ver mi show, yo le cobraba por el alquiler de mis CDs, y, y si lo entregaba tarde, le cobraba también, si lo devolvía tarde, entonces siempre tenía, y mi mamá me dice que ella me prestaba 3 dólares y yo era mami, ¿qué hubo? ¿dónde están mis 3 dólares? Mis 3 dólares y mis 25 centavos, mami, ¿dónde están? O siempre era como... Entonces eso, apenas yo vi que había un potencial, yo, yo tenía el blog, creció un poquito, y yo vi que había un potencial como de... ¿Como
0: cuántos seguidores tenías en ese momento?
1: Uy, para acordarme, pero no eran más de 10 mil, no eran más de 10 mil, y yo dije, aquí, bueno, vamos a ver. Y salió la pequeña Alice dentro de mí, que estaba bien money oriented y dijo, ¿qué, qué voy a vender entonces? <risa> y ya empecé. Y... y sobre
0: eso dijiste una frase que mira, la anoté y todo porque me encantó y la, y la tengo que decir acá, dijiste, cuando te reencuentras con tu ser más puro, esto lo, literalmente como lo dijiste, o sea, ¡Oh! poeta, cuando te reencuentras con tu ser más puro, lo que eres de pequeña es cuando eres más feliz, Yo pienso... y tú de pequeña eras muy como emprendedora, querías hacer cosas, crear
1: ideas, sí. y te y salió, cuando... la pequeña cuando... Alice volvió. Cuando, me, cuando dejé yo sal, Yo creo que ella siempre estuvo ahí Pero cuando yo la volví como a dejar respirar y salir Han sido los años más felices de mi vida Como yo re, cumplir los deseos de, de la pequeña Alice Y todas esas cosas grandes que yo quería de niña Estarlas cumpliendo Poco a poco me hace súper feliz Entonces yo creo que eso es algo muy cierto Para, para muchas personas esos, esos sueños y deseos Que tú tenías de niño de niña Eso es, eso es your propio self entonces cuando tú te, te reencuentras con eso Vas a estar muy contento, pienso yo y, y para contarte lo de la plata Ahí ya empecé a vender postres Y cada vez más empecé a, Eso me tomó tiempo también definir Cómo era, porque los postres eh, Daban algo de dinero Pero era mucho trabajo para el esfuerzo para, Era mucho sí. esfuerzo el
0: Binder, that. Para... Cinco de la mañana se me queman los postres
1: Es una tragedia se me cae. Para que... Yo dije... Me demoré ¿Qué vendías? Sí, ¿Qué y vendías? Me, tuve un profesor que me dijo, mira, tú estás mmm, manejando tres horas diarias o cuatro, te estás despertando a esta hora. Él me dijo, manejar es un engaño porque tú sientes que tú estás trabajando durísimo, porque, está, porque manejar cansa, porque estás metiéndole horas, pero en verdad manejando tú que no ganaste nada de plata, perdiste wow. tiempo, entonces me dijo él, él organizaba la semana en actividades verdes y actividades rojas, las verdes eran money making, y las rojas eran no money, entonces ¿Qué profesor dijo, es ¿Qué ese? ¿me puede dar su contacto? Este creo lo que era... necesito en mi este vida no selling era él y me dijo, la, la, las rojas son no money, me dijo ¿cuánto rojo hay en tu semana? y yo dije, uy sí, entonces había que cancelar la manejada y ahí salieron las clases de cocina y ahí me empezó a ir mucho mejor. Y de ahí surgió la idea del, del... Yo siempre, el cookbook siempre tuve la idea, pero quería pues un cookbook de pasta dura. Y para eso yo siempre pensaba, no, I'm not there yet. Todavía nadie lo compraría. ¿Cómo voy a hacer para, para imprimirlo? ¿Con qué plata lo imprimo? ¿Cómo voy a hacer para ship it? Todo eso me frenaba. Pero con el tema de las clases de cocina, que surgió porque quise cancelar el tema del delivery, entonces hacer algo en mi casa... Eh, mucha gente en Instagram me escribía y me pedía el recetario solo me, te compro el recetario, yo no pude ir a la clase pero véndeme el recetario, y yo ahí dije ve un librito digital y ahí salió el ebook y ya, wow. y eso fue mejor porque también fue siempre, siempre pensando cómo puedo yo, no es por mal esto tampoco es un pensamiento oh, siento que va a sonar mal como lo dije en mi cabeza, no. pero cómo puedo trabajar menos y ganar más más rápido o sea, que no sea mi día, un que yo no sea esclava pues de la cocina y ganarme un dinero. Y también llegó un momento en mi vida que yo dije, ya, ya me estaba graduando y dije, yo puedo eh, alquilar apartamento, puedo pagar seguro médico, puedo comprar un carro. No, entonces me como no. que me dije a mí misma, tienes que hacer algo diferente y ese fue el proyecto del libro.
0: Wow, Alicia, nosotros necesitamos una conversación en privado sobre cómo hacer dinero, por favor. Pero, <risa> te lo juro. Porque sí, eso de las actividades en rojo, las actividades en verde, creo que se me a para el resto de mi vida.
1: Y ¿cuánto
0: tiempo, cuánto tiempo te tomó hacer tu primer recetario y, y, y cómo salió la receta de las galletas. Yo creo que esas fueron el hit, ¿no?
1: Eso fue el hit también porque yo le hice mucha bulla. Todo está en como tú, en, en, en inglés se dice hype, ¿no? Eh, H -Y p -E, creo.
0: How you hype
1: it up, cómo tú le haces, ¿Cómo lo, ¿Tú hablas de... Bueno, él? lo marqueteas. Sí, sí lo, ajá, cómo tú lo marqueteas. Si tú no le haces eso, ¿quién te va a comprar? Nadie te va a comprar nada. Entonces eso también está... Yo le hice una fuerza a esa galleta también porque me quedó muy buena. O sea, no era, no era nada de, de mentira, ¿no? O sea, es increíble. Eh, el libro, ¿cuánto me demoré en hacerlo? Este libro no me demoré tanto en hacerlo porque yo ya tenía muchas recetas de cuando yo vendía... Y de cuando estaba haciendo pruebas para vender, entonces tenía como un, un bulk of the recipes ya listas. La, la galleta surgió porque me comí una galleta increíble en New York, en una pastelería, en un cookie shop Ay. que se llama Levain. Y, y yo fui en enero, porque, las probé por y, primera y, vez. Ah, dios sí, tengo que recrear esta galleta porque esto es fenomenal. Y yo, y yo decía, yo me quiero llenar de ventas y que hagan fila para comerse una galleta. Yo dije, yo tengo que lograr eso. Y bueno, le trabajé y empecé a buscar eh, por qué la receta de Levain Fuse quedaba gorda, por qué la y empecé a buscar en Google, why do cookies grow, por qué se aplastan, pues Google, Google te dice todo, la verdad, o por qué las galletas, sí. qué puedes hacer para que no se rieguen tanto, eh, y veía, vi videos de cómo hacen las de Levain, y vi que la gente agarra la bola, y no le hacen así, mm. no, la agarran y la tiran a la bandeja y la hornean, y yo era como una, una masa como no muy redonda, entonces me empecé a fijar en todos esos detalles, vi que muchas eh, copycat recipes de Levain tenían harina para tortas, y yo dije, ¿qué será esta harina para torta? Y me empecé, aquí estoy revelando demasiada información de mi Pero libro. Yo to, No tanto
0: porque todo eso yo lo escuchaba por Sasha, ella contó, ella contó. harina para torta que se hace con bicar
1: con polvo, no, con maicena. Sí, es una sí, harina muy finita, muy finita, que eh, como la 000, creo, que venden Ajá. en Europa, le dicen así. ¿sí? Sí, sí, Super, sí, sí, sí. Harina de pastelería, pero más finita que la harina de pastelería. O sea, como, como si tú la cerniste un montón de veces. Y esa harina cambió la receta. También, pues, descubriendo qué chocolate y que si estaba, qué cantidad de chocolate, qué cantidad de mantequilla y si, más cantidad de azúcar morena, porque todo eso fue un tema, pero... Eh, eh, el producto pues fue genial al final y, y Sasha, se lo llevé a Sasha, le encantó y ella le hizo, le hizo mucha fuerza en redes entonces eso también fue una bendición, una ayuda muy grande obviamente porque sí. ya la galleta ya era popular por ella y entonces la clase que yo, de cocina que hice con la galleta se vendió un montón o sea yo creo que ya a tener más de 100 estudiantes para esa clase y era porque la galleta se había vuelto pues medio famosa por ella y después cuando a la hora de sacar el libro yo ya tenía toda esa historia con la galleta, y eso ayudó, y tenía también toda la historia de que yo ya había vendido postres por mucho tiempo, casi dos años, entonces eso fue muy, muy... Ayudó. Ayudó, sí. Me da no, creo uh -huh.
0: Algo que he aprendido con tu historia, que es algo que yo siempre he pensado, es que, o sea, el éxito, digamos digamos el éxito, pero que te vaya bien, que tú puedas hacer algo con lo... que, te, que te dé felicidad, no es lo que la gente piensa, o por lo menos para la mayoría de las personas, no es que tú hiciste una cosa y te fue bien. No, es todo un track record de hacer 100 cosas y quizás una te da un 20%, otra te da un 10%, otra te da un 50%, pero tú tienes que ser una persona incansable y de sí. verdad creer en tu proyecto para seguir siempre, estar en constante evolución
1: y constantemente inventando. Así es, así es. ¿No? ¿No? no es una línea recta y es. Yo, siempre, yo le llamaba, tú lo dijiste súper bien, super, me encantó como lo dijiste, pero yo le llamaba siempre mm. las ramitas del negocio. Entonces, digamos que el negocio es un árbol y yo siempre pensaba, bueno, le saco una ramita por aquí. que necesito en mi vida. A ver qué pasa con, con esta ramita. Otra ramita por aquí, a ver cómo le va. Esta ramita, si fracaso, pues la corto. Eh, Otra ramita, y iba sacando ramitas hasta que una ramita sí dio al uso, pero bueno, no sé cómo decirlo. Pero yo me acuerdo cuando ya él por fin. Primer día de ventas con el libro o yo hablo con mi mamá por teléfono y, me, y le mi cuento mi y le digo, "Mami, no lo no me lo creo." O sea, y me pongo yo a llorar y, 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 ella, y ella por teléfono me dice, "Mi amor, qué, qué, qué bueno que estés viendo el fruto pues, de tantos de todo este tiempo." Porque yo le dije, yo le dije en inglés, le dije, "Mami, it's been so long." Tipo para que por fin yo Haga, tenga, tenga éxito verdadero Como que, que ya yo pueda vivir de esto Así yo me sentí en ese momento Dije, ya yo con esto puedo Y, y eso me causó pues lágrimas Porque a, a, vinieron muchas ramitas antes de poder Entonces, y, y años de trabajo Y de sentir como, uy, yo sí que me muevo despacio ¿Por qué será que fulana lo logre? Yo no, de mucho es así Y, y ya en, las está, redes, en, el... en las redes
0: es muy visible entonces Uy, sí. tú ves muy es muy tan o sea yo por ejemplo conozco muchas personas que, com que comenzaron conmigo que ya les va increíble uh -huh. yo porque soy una persona mucho más apasionada entonces para mí el tema de los, del dinero siempre ha sido uh. pero digo pega porque tú ves a las personas entonces te comparas inevitablemente y me imagino uh -huh. que ver que you were making
1: it ¿Puedo morir, ahí mejor. yo yo no lo podía creer además que fue en un momento Dios gracias o sea que lo necesitaba yo llevaba desde ah, un poco antes de graduarme en la universidad me entró un estrés de no, como el, el yo tengo un amigo que le llama el, el no me acuerdo, como el, es como un midlife crisis, pero cuando uno recién se gradúa en la universidad, y, y me entró y es que eso, mejor. esa crisis que uno le da, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo mi vida será que va a uh -huh. funcionar?, lo voy a, ¿voy a tener éxito o no?, ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Será que me van a mochar mis papás? ¿Será que me van a dejar de mandar plata? Uno empieza a hacerse todas esas preguntas. ¿Será que me van a poner a pagar el seguro médico a mí? Todo eso me, me causó como una angustia por dentro, pero terrible, y yo no sabía cómo, cómo enfrentarlo, así que eh, pues a trabajé y... Hice lo que yo pensé que era una buena idea, pero era, era un gamble, porque yo dije, bueno, de pronto no vendo ningún, o sea, de pronto saco el libro, y era una posibilidad que yo discutía con mi mamá y con Augusto, de, y mi mamá me decía, haz lo que no pierdes nada, si vendes solo 10, 100 copias, igual es algo, pero teníamos ese, como esa posibilidad de que solo vendiera un poquito, y, y, y dijera, uy y todo esto no fue por nada, y yo de pronto me hubiera tocado cambiar de camino, pero <risa> gracias a Dios no fue así y, y, y tuve ese, es, pude sentir esa calma ahora en este momento de mi vida que es tan angustiante y tú sé, sé que me entiendes, I finally relaxed un poquito, entonces Ay, fue muy Dios, lindo yo
0: quiero llegar a eso,
1: vas a llegar, vas Creo a ver, es con determinación sí, total, y
0: ya tenía una, una pregunta, te quería preguntar, ¿ataques de pánico, ataques de ansiedad sufrido? sobre todo no. en esos momentos así, ¿no?
1: Sí, no. Nunca he tenido, yo sí veo mucho, sí, tuve como un tema, un tema como de salud largo, desde ya unos meses, y yo creo que fui a donde varios doctores, y me dijo uno, mira, a ti no te pasa nada grave, esto es estrés, <risa> y yo dije, a mí, a mí se me sale más como por ahí, porque... Si yo me siento angustiada y estresada por... Otro, porque te exiges
0: mucho, porque eres perfeccionista. Salud, la salud lo
1: refleja. No es que yo tenga ataques de pánico, pero yo de pronto me engordo, eh, me empiezan a pasar cositas que normalmente no me pasan, me enfermo de cosas que normalmente no me dan. Entonces, eso fue un uh -huh. tema que yo me empecé a dar... El, el, el mismo doctor me dijo, esto es angustia. Está esto alborotado por angustia. Entonces, yo dije, tengo que relajarme y... Y le trabajo, pero no, a attacks no. Qué bien. Menos sí. mal, porque...
0: Sí, sí, y, sí, sí. y, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? Que te, que te, ¿Cómo te ves aquí a 5 o 10 años? ¿Qué que te gustaría hacer? Ah. ¿Cómo quieres que
1: vaya ese árbol creciendo? Mm. Eh, de aquí a 10 años, yo quisiera ya haber, eh, haberme preparado más profesionalmente en el lado pues, de la comida, porque yo estudié negocios. Entonces quisiera tener estudiar culinaria, de pronto hacer otros cursos. Me gusta sentirme que estoy bien preparada y que, y que lo que yo le ofrezco a mis seguidores, el, el, el contenido y las recetas y, y todo lo que les enseño en clases y en libros, que sea lo mejor. Yo, yo quiero sentir que estoy compartiendo lo mejor siempre. Entonces quiero eso para mí y, me, y ya lo visualizo. Eh, quiero también una empresa que, que ya pueda hacer libros de cocina pues eh, eh, printed y, y bonitos okay. sí, para que la gente los tenga en sus casas y, y que los tenga por mucho tiempo quiero una empresa que venda e-commerce eh, e de acá a 10 años yo creo que lo puedo lograr no, de pronto fracaso con esa rama, vamos a ver pero tengo esa idea de sacar esa ramita de, de vender en línea eh, objetos diferentes, todavía no sé exactamente cuáles, pero me encantaría. Y, y bueno, tener eso, esas ventas bien montadas, las del e-commerce y las de los libros. Y yo me veo también con una casa de acá a 10 años, no sé si lo logre, pero ese es un gran sueño mío, como un poquito aparte de lo laboral. Es una casa... Mi cocina. Mi cocina, una casa que yo decoré, que yo medio remodelé de pronto... Mm. Eh, una casa y... y una familia ya de aquellos años todavía no. Pero la casa sí. <ríe> no sé por qué tengo ese deseo de la casa antes de la familia, pero... Y me encantaría ya montar de pronto unos, unos espacios o unos. Para empezar, que sea como una cocina estudio en la que se puedan dar clases, en la, en la que trabajen más personas conmigo y y sea, pues, una cocina muy bonita, porque como se van a tomar las fotos ahí, que tenga una nevera de buen tamaño para todas las pruebas que hay que hacer de recetas, y que yo tenga un equipo que pueda comer conmigo para que no sea solo yo la que come, y hacer los libros ahí, las publicaciones de Instagram ahí, mm. las colaboraciones con marcas ahí, wow. y las clases de cocina ahí, y también eh, que, se, que, que de ahí de pronto nazca como un pequeño espacio donde la gente pueda comer y sentarse y todo, y mmm, ahí no tengo muy clara la, cómo va a ser esa rama pero, y cómo, esa idea lo pero, tienes
0: muy claro déjame decir sí, ¿sí? eso está demasiado bien visualizado yo no creía sé, que yo no lo tenía sé. claro ¿tú lo tienes? o sea de ¿completamente?
1: de pronto a mí me parece que esa idea todavía no la tengo muy no sé cómo sería esa cocina y cómo, cómo así que después un mini restaurante al lado no sé qué espacio se daría eso pero me imagino la idea de tener un equipo y un espacio en el que este trabajo se hace en ese espacio y ya no más en mi cocina y tener más ayuda para hacer más, más rápido y, y poder, también a mí me cuesta mucho trabajo eh, mantener el contenido pues de, de Instagram cuando estoy haciendo los libros porque no me da el tiempo o, o termino comiendo de más o no, no es sostenible pues hacer tantas recetas al día para una persona que vive yeah. solita o que vive con el novio solamente, entonces eso ha sido un tema, pero estoy encontrando el balance. Pero me gustaría que fuera en un lugar donde todos comiéramos y fuéramos un equipo y que digamos, eh, Mariana prepara tal cosa, Valeria prepara tal otra, Martín prepara tal otra y, y yo pruebo y dirijo y yo estoy aquí preparando la cuarta cosa y así nos moveríamos súper rápido y me encantaría. No sé si eso sea posible, pero esa es la idea.
0: Yo creo que sí. No, no, yo no creo. Yo estoy 100% segura. Gracias. Gracias. 100% segura Tenía una idea, ahora se me fue Era sobre, bueno, no importa Pero te quería hacer una, otra pregunta eh, ¿Tienes algún miedo Algún miedo que tú, que tú tenías Cuando estabas comenzando, que sentías que te paralizaba Y que al final nunca ocurrió O sea, algo que te da miedo y al final nunca pasó Y fue como, ¿por qué esto me daba tanto miedo? No, no lo entiendo
1: Ok, tenía algo que me... He tenido muchos mini miedos Un miedo que me acuerdo mucho era el de dar clases de cocina, me daba pánico que llegaran a mi casa y que vieran que yo, que yo estaba chiquita, porque la gente que me sigue no son necesariamente personas de mi edad, entonces tenía ese miedo muy, yeah. muy grande de que llegaran a la casa y vieran que yo era una niña que estudiaba y que se ponía tenis y no sé, como que tenía no, no una mujer sí, sofisticada pero... y, que, y que de pronto pensaran que yo no sabía suficiente... Y te cuento que ese miedo, sí, en algunos momentos sí pasó, no fue que no pasó, como que sí pasó sí, que, o el comentario de, ay, tú, tú eres jovencita, o el comentario o, o de que me equivocaba en frente de mis estudiantes pasó, y bueno, pero sí. el tema, el tema que te quedó, pasó, pero no fue nada horrible. sí nada que super...
0: te detuvo, que, que hizo que tuvieras que dejarlo, no.
1: No, y el, er y el equivocarse en clase no hizo que la gente pensara que fue una mala clase, simplemente, y, y también fue mi mamá cuando yo le, le contesté miedo, y le dije, mami, eh, me da mucho miedo o equivocarme, o que piensen que I'm not good enough para dar una clase, y, y me dijo siempre, cuando te pregunten, cuando te corchen, como se dice, co cuando te pregunten algo y tú mm -hmm. no sabes. Te quedas conchada en venezolana. sí. Di, di que tú no sabes, y ya, di, mmm, yo pienso que es esto, pero yo no, no sé realmente, yo voy a buscar esa respuesta, y cuando se acaba de la clase, yo te escribo por mensaje bueno, y te cuento, sea. y siempre lo manejé así, si yo me equivocaba o si había algo que yo no sabía, en clase yo era siempre muy honesta, y ese manejo también estuvo bien, la gente salía contenta y yo resolvía sus dudas, hubo una clase que no se me caramelizaba el caramelo, o como se diga... ¡Oh! Oh, yo me quería morir y tuve que botarlo tres veces, no, 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 esa, esa fue de llorar después. Pero... Y además
0: estaba sola, no tenías a nadie que te llevara y con quien por lo menos ponerle un poquito el peso de la responsabilidad del caramelo. Ah, era sola y las estudiantes mirándome así
1: y mi caramelo cristalizándose, cristalizándose y yo, oh, ¡qué puedo hacer! me quería morir, pero esas cosas resultaron siendo aprendizajes, yo ya sé hacer caramelo perfecto, o sea, esas cosas... Aprendí a cocinar... Mejoré mis habilidades como, como cocinera... Dando clases... Mejoré escribiendo libros... Mejoré, siempre mm. todo es... Y también yo siento... Mi mamá también me dijo una cosa... Cuando tú empezaste a vender postres... Mi amor, tú no tenías ni idea... Igual te lanzaste... Y lo mismo con las clases... Uno hay que, hay que lanzarse... Y uno mientras lo va haciendo... Va aprendiendo, pienso yo...
0: Total... Caminante se hace camino al andar... Eso es así... Sí...
1: sí y eso... Entonces ahí cada que yo quiero hacer un proyecto nuevo me recuerdo a mí misma, que yo nunca he sabido así del todo lo que estoy haciendo, pero igual me tiro and somehow it works out, entonces siempre mm -hmm. me recuerdo a mí misma y me doy ánimos y así vuelvo y hago otra cosa.
0: Dem demasiado buen consejo, yo pienso igual, te lo juro, porque cuando, cuando te, te quedas muy, te enredas mucho en la parte de organizar y de planificar, al final no no, no la nada, porque además tú puedes escribir 100 recetas, pero hasta que no las haces y no las pruebas, no lo sabes no sí. sabes y Alicia te quería decir algo sobre crear contenido, me estabas comentando antes que te parece complicado crear contenido mientras haces las recetas uh -huh. yo creo que, yo por ejemplo, creo que estuviste un poco ausente últimamente en redes porque como yo te sigo fielmente yo creo que lo, la magia de, de personas como tú y como yo que somos jóvenes y que tenemos ganas y que estamos haciendo cosas mientras aprendemos y que inspiramos a personas de nuestra edad a aprender también uh -huh. es la magia es o sea, la magia está en compartir el proceso en grabarte, en decir, miren, lo estoy haciendo, se me cayó el plato, lo boté, uh, quedó malísimo, que a veces sí lo haces. Yo sí, creo que, que no te mortifiques si crees que el contenido que, vas a que, que quieres compartir en redes no es perfecto, porque que sea muy espontáneo es aún mejor, porque entonces también creas más buzz, como estamos diciendo antes, eh, hype, ¿sabes? Y sí. porque la gente conoce la historia, estuvo cuando tú desarrollaste esa receta, la vio, se la imagina... Entonces no
1: Necesitaba oír eso Porque entre más personas me siguen Más yo me empiezo a asustar de que ya no les interesa Mi vida, sino que si no les pongo recetas Chao, <ríe> me van a abandonar Porque he sentido Que como, como llegan personas nuevas Que no me conocen, pues no están muy Updated, updated Entonces sale una niña a decirles un, Algo sobre que no pudo hacer algo Hoy, que no pudo subir la receta y no les importa Solo les importa que
0: esta no. cuenta No
1: comparte no, he, he llegado a sentirme así, pero que me, que me hayas dicho eso me, me ayuda a replantearme de pronto cómo voy a manejar la cuenta ahora que...
0: Natural. Alicia, yo me lo disfruto mucho y te lo digo como usuario Gracias. que no te conocía hasta hoy.
1: Gracias. Me lo disfruto
0: mucho porque yo también me siento identificada. Y mira, hay personas que quizás solo le interesan tus recetas, pero esas son las personas que nunca van a ver tus historias. Ellos siempre van a ver tu feed. Y buenísimo, ese es el contenido para ellos. Pero hay personas como yo que me siento identificada contigo, que me gusta mucho lo que haces, que te quiero comprar el próximo ebook y te tengo que todavía que comprar este. Y me gusta saber la historia detrás, porque me, a mí me divierte y me, me gusta saber, me encanta la historia de tus crocs y de cuando limpiaste y que querías hacer la dieta. Todo eso entretiene y te hace una persona más humana y también hace que crees un, como una relación más personal. O sea, no creas que lo estás haciendo mal y las personas que no les guste, bueno, que se quede con el fit y que no
1: vean tus historias. Y ya, Gracias. pero
0: eso creo que más bien te caracteriza, no pienses que, que es una desventaja.
1: Gracias, eso me ayuda, porque he tenido mucho esa duda últimamente, sí. el balance entre, entre contenido pues, de, de receta claro. y, y contenido mío, ese balance, como que no, no sabía encontrarlo ahora que, que tengo más seguidores, pero me has ayudado con eso. No.
0: Además, ¿sabes qué? Yo, yo vi una, cuando hiciste el Q&A, que tú dijiste que querías ser así como una otra Martha Stewart, sí y ella, esas mujeres eran mujeres así inquebrantables perfectas, súper estéticas En ese momento no existían las redes sociales Ellas no podían hablar con nadie en vivo Entonces, o sea, si tú quieres ser como ella Y te quieres comparar y hacer más o menos algo parecido a lo que hace ella, no, no lo puedes hacer porque estamos en otra generación. Oh, Nosotros claro. somos la, la generación de relevo que usa TikTok, que habla sobre su vida, que es más abierta, que enseña el behind the scenes. Yo, por ejemplo, a mí, lo que decías del hype, yo me sentí también súper identificada porque yo cuando vendí mis postres, yo compartí los seis meses que hice el recipe develop, development, o como se dice? El recipe developing. Sí. La, la creación de mis recetas, lo compartí todo. Desde el día que dije, tengo una idea, voy a hacer las mejores galletas veganas. Ok. Ok. Y eso hizo que las personas me decían, o sea, me, me, me compraron personas que vivían en Inglaterra, que mandaban a su prima a ir porque tenían que probarlas, porque yo me iba de Madrid, y entonces
1: no se podía quedar siempre en la receta porque me vio desarrollándola, ¿sabes? Sí. Tiene, que, tiene mucho que ver, sí, sí, me voy a relajar con eso porque pues... Y también sí. otra cosa que me estoy tratando de decir a mí misma, que es más fácil decirlo que hacerlo, pues con, con las redes y todo, el que no le guste, pues chao. Estoy tratando como de, sí. de, de impregnar ese mensaje en mí, el que uno no le puede gustar a todo el mundo, uno es uno. Y, y mi no. cuenta es un reflejo pues de mi personalidad y al que no le guste, que no me siga. Ya.
0: Ayer justamente en un podcast escuché una frase que decía algo así, no me acuerdo perfecto, pero decía, si tú le gustas a todo el mundo, es que es como una medio grosería, te lo voy a mandar después, pero si tú, si tú le gustas a todo el mundo, entonces tú eres demasiado complaciente, entonces tú no tienes personalidad.
1: Porque mm. si tú
0: le gustas a todo el mundo, entonces ¿qué valor estás aportando? Tienen que haber personas que les gustes y personas que no, porque entonces ahí es cuando de verdad tienes un niche, cuando de verdad estás transmitiendo un mensaje que es importante, porque siempre, cuando tú transmites un mensaje con peso y con valor, siempre hay personas que van a estar en desacuerdo. Es
1: entonces, verdad, entonces, y es verdad, y, sí y cuando ser... uno tiene personas que sí les gustaste y personas a las que no, a las que sí les gustaste, se hace más fuerte el, el, el vínculo que, que cuando tú complaces pues, a todo el mundo en las redes, que es imposible. Exacto, exacto.
0: Y para, para terminar, que ya nos estamos extendiendo, Alicia, eh, ¿qué le dirías a la, a la... no a la mini Alice, pero uh -huh. sí a la Alicia de hace... de cuando comenzaste hace, no sé, tres, cuatro años? ¿Qué, qué le dirías
1: Paciencia, saltamontes. <risa> no, no hay que llegar tan rápido a las cosas y, y todo lo que tú estás haciendo... Te está, te está enseñando algo, todo lo que tú estás haciendo que tú sientes que es inútil, que no creces, que no llegas, todo lo que tú estás haciendo te, es, lo estás haciendo por algo, te está dejando un aprendizaje, te está formando de alguna manera y te va a servir en el futuro, todo, todo, absolutamente todo. Entonces, no te afanes y valora cada experiencia, cada experiencia de trabajo, cada experiencia de vida, todos sus proyectos han sido valiosos, así tú en este momento no lo creas, pero... Vas a ver que más adelante todo todo se conecta. Todo lo que tú aprendiste, lo que estudiaste, lo que hiciste, lo que empezaste, lo que dejaste, todo va a conectarse poco a poco. Ten fe. Ten fe.
0: Ay, me encantó. Sí. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Gracias me en ser? serio Gracias mis brownies. Ay, no, disfrútalos Así. en serio. Eres un, eres como una de esas personitas que conozco que veo en las redes y que eres como luz. De verdad Exacto. lo eres, eres una persona súper real, súper auténtica Y no lo cambies por nada, no lo cambies No es que nada te cambie, mientras más tengas más seguidores O menos, o sea, tú sigues siendo tú La, la mini Alice, tú Y si sientes que te vas desconectando, regresa Regresa, ¿Regresa?
1: Bueno, muchas gracias Sabes que me sirvió esta conversación Eres muy sabia, Yo me voy que tú eres muy sabia no iba a nada esos días Me iba a tomar unos personal days off Porque estaba como ah, con lo de que subí de peso y todo, pero
0: We'll right